0: E aí, pessoal? Estamos aqui nesse episódio do Troco Ideias Especial Semana Binacional de Inovação com a presença ilustríssima do prefeito de... Reginga Seca. Isso
1: aí, o Paulinho Salerno. Realmente uma honra estar aqui porque a Semana Binacional da Inovação só nos presenteou com personalidades e nós captamos algumas aqui para o nosso Troco Ideias para compartilhar mais momentos deles com vocês.
0: Exatamente, então seja muito bem-vindo, Paulinho, prefeito Paulinho. E hoje a gente quer ouvir de você, um pouco de quem você é, da sua trajetória, desse posicionamento dentro da inovação para as cidades e o case de vocês, que é lindo demais e recebeu até a premiação, né, então?
2: Muito obrigado, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando, né, dessa troca de ideias aqui no Troca Ideias e de poder ter estado aqui na Semana Binacional, a qual quero já de antemão, parabenizar aí pela iniciativa, né, e o que é, já acompanhava um pouco do trabalho da, da, da área B, da, da UTEC, enfim, de todo esse trabalho aqui na região de Riveira e Livramento, em função de ter sido colega da Maíra no, no MBA em Ecosistemas de Inovação, lá na na capital, né, em Porto Alegre, nessa união dentro, porque o MBA que é um produto do Pacto Alegre, né, um dos produtos do Pacto Alegre, e da Aliança para a Inovação, né, unindo três universidades, uma iniciativa também praticamente inédita, né, uma inovação realmente, é, onde URGS, Unicinos e PUC se uniram para realizar este MBA e formar né, gestores de ecossistemas, pessoas interessadas em conhecer toda essa questão da inovação. Eu... Eu digo que eu sou curioso, né? então é, eu sou formado em agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, onde iniciei também aí a minha trajetória política, participando, a época ainda, quando fiz o Colégio Agrícola, hoje a escola, a, o Colégio Politécnico, né? quando, quando eu estudei lá, é, movimento estudantil na cooperativa de estudantes de, em agropecuária de Santa Maria na época, depois, no, no Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal, sendo coordenador do, do diretório, o diretor acadêmico da agronomia enfim, participando de movimentos, na União Estadual de Estudantes, nos congressos da UNE, enfim, aquela vivência política estudantil também que faz parte da formação né, dentro do mundo acadêmico né? então, eu, não, eu nunca fui muito o cara da pesquisa porque acabava me envolvendo com a política <risos> de outras coisas e gostava, sempre gostei dessa vertente política e acabei me envolvendo naquele momento é, com isso aí é, acabei em 2004 começando também depois o curso de Direito é, que acabei me formando mais à frente, né, como bacharel em Direito na, na FAMES, na Faculdade Metodista também em Santa Maria e tive a oportunidade, quando ainda estava cursando a, a agronomia e direito, de concorrer a vereador, à época lá em Restinga. É, acabei sendo eleito, estava com 20 anos de idade, então fui o vereador mais jovem. <risos> Foi vereador mais jovem da, da do, do município. Sim. Posteriormente, o vice-prefeito, com 24, também mais jovem. E acabei concorrendo a prefeito em 2012, não, não ganhei a eleição, perdi, e tive outras oportunidades né, na minha profissão, na, tenho um escritório de agronomia, produção rural lá também de arroz, soja, gado, enfim, e na política na Assembleia Legislativa, atuando na assessoria, depois no governo do Estado, e voltei em 2016, retornando, acabei sendo eleito, com 64% naquele momento e com 77% reeleito em 2020 né, para esse segundo mandato que nós estamos exercendo agora. E no decorrer desta construção né, da política e dessa participação na vida pública, eu tive agora a oportunidade de ser eleito presidente da FAMURES. Desde junho, então, estou nessa trajetória, estou agora com um mês e meio aí de, de, de mandato da entidade, um mandato rápido, que é de um ano. Então, nós temos contado em semanas né, esse percurso todo, mas que está muito voltado em poder trabalhar a inovação, em poder trabalhar como um dos eixos principais né, desse nosso trabalho, a inovação, a inovação dos municípios, né, esse trabalho de... É sensibilização, eu tenho dito dos gestores, de conhecimento do que acontece né? porque nós temos às vezes muitas coisas acontecendo nas academias muitas iniciativas acontecendo em outras áreas e isso precisa se unir né? quando nós falamos nas hélices né? as hélices precisam trabalhar juntas, precisam trabalhar para o mesmo lado e, esse, e essa é a vontade que a gente vê e que a gente tem um mundo mais colaborativo né? um, um, cidades melhores para se viver com, com essa questão da sustentabilidade com a questão né, da qualidade de vida né? porque a inovação não é só a tecnologia, né? a inovação é aquilo que nós falávamos aqui antes do vinho, né, de um produto Local, né, de, uma, de, um, de uma essência, é, é, a, produção, é a questão de tu ter uma cidade melhor para se viver, de ter espaços públicos que possam ser bem aproveitados, ocupados, de tu educar melhor as pessoas para que elas saibam cuidar da cidade, para que tenham. Né, um, é um outro projeto também que é o Cidades Educadoras, também está no nosso mote de trabalho. Nós temos aí, Passo Fundo, Maral, há poucos dias realizou um evento, um grande evento de cidades educadoras, né, a UPF trabalha muito bem essa matéria também, essa pauta, que também faz parte né, dessa questão do, 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 da formação né, desses, desses ambientes é, de inovação e de toda essa pauta que a gente tem vontade de trabalhar junto à entidade.
1: Que mais né? né? Realmente. E nós aqui na nossa cidade, é, é um caso ímpar de um município que está ligado a outro país, né? E a outra cidade é, gêmea que é Nessa passagem pelos municípios, como enxergas essa questão da inovação a nível é, mais geral?
2: Bom... É, hoje nós temos é, várias ideias e vários projetos que têm acontecido né? vocês aqui são um case que é um case privilegiado por ter dois países, dois municípios é uma, uma, uma característica completamente diferente né? é, duas culturas, né? a brasileira e a uruguaia, enfim, então acho que é uma complementação que vocês fazem que é muito importante, trabalhando né, em conjunto, né, esse trabalho todo tanto aqui do lado brasileiro quanto do lado do uruguai e essa união de esforços para desenvolver região, um território formado por ribeira e por livramento né? e, e a gente vê hoje muitas ideias, né? nós vimos aqui mesmo o Santiago com seus projetos, né? com o Pila Verde que é uma ideia de sustentabilidade, de economia circular encantadora, excepcional né? porque nós trabalhamos por exemplo lá em Restinga muito a parte da reciclagem dos produtos secos, vamos dizer assim hum. né? do produto reciclável, aquele que tem o comércio, mas tu conseguir agregar a isso um trabalho de economia circular com o orgânico transformando né o orgânico que hoje é um problema né é um custo muito alto né pesa e é um problema para cidades transformar isso né em, em um negócio né em fazer enxergar realmente circular né como diz a economia circular é extremamente interessante assim como também né o distrito criativo em Santa Maria que a gente viu aqui né esse projeto que já é de um tempo que conversa depois ele ficou um pouco parado, agora retoma como um distrito criativo, né é um espaço extremamente importante. E aí nós vamos é, para Lajeado, com, com o Promove Lajeado, nós vamos a Santa Cruz, que também tem o seu programa agora é, sendo instituído, nós vamos a Rio Grande, que está com um grande projeto também, há poucos dias fechou uma parceria com o Piquet, para que ele também possa coordenar esse trabalho lá, que é o mesmo, né, a mesma cabeça... É, pensando lá do Pacto Alegre né, de toda essa formação, do Arroba 22 lá em Barcelona, de Medellín enfim, de um monte de, um, de outras tantas né, é, questões aí nós vamos a Santa Catarina lá ver a experiência da Cátia a experiência de Joinville né, aqui no Rio Grande do Sul também as experiências na Serra, enfim então tem muita coisa acontecendo eventos, vamos a Gramado no Gramado Summit que começou numa tenda hoje é um grande evento vamos ao South Summit que aconteceu em Porto Alegre, que foi um excepcional, né hoje ainda uh, falávamos pela manhã aqui na, 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 na RCC participaram mais, estiveram lá então até fiquei é, impressionado aí com a importância também né, de poder fazer essa, essa interlocução então eu acho que é, é extremamente importante e são muitas as ações né? falei de algumas, em algumas regiões mas hoje o Estamaral está trabalhando, Panambi está trabalhando inclusive o prefeito Daniel Nath Panambi, que é uma cidade extremamente é, industrializada uma cidade que tem pleno emprego que tem muitas características né? uma cultura alemã muito forte de colonização e que tem hoje também já olhado né? tem uma, uma indústria metal-mecânica forte, mas as empresas da indústria metal-mecânica também já estão pensando em como inovar, em como mudar seus produtos em como melhorar, e assim as cidades vão evoluindo, então tem muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo ainda tem muito que avançar né? e muito na cabeça dos gestores no nosso caso, de poder fazer com que eles possam enxergar né, a importância e as possibilidades que a inovação que esse trabalho gera para os municípios. Eu acho que às vezes a gente perde tempo com algumas questões que não são tão agregadoras, que não são tão uh, fundamentais para que a gestão possa né, andar e, e deixa às vezes de prestar atenção em alguns fatos que são importantes. Então, poder ter as universidades, a iniciativa privada, o poder público, né, a, a, os demais, a, as demais, todas elas trabalhando junto, é, é fundamental para a gente poder avançar nesse sítio.
0: Que coisa boa. Perfeito. E contando mais ali de Rexinga seca que a gente sabe que é um case de sucesso na inovação, a gestão de vocês, e tem muito a nos esperar também. Queria que você destacasse para a gente assim, aquilo que te deu mais alegria, entre muitas coisas né? que tem dá... que Bom,
2: na verdade, então, é, nós temos duas questões. A primeira delas é restinga o seu território, e a segunda delas é o nosso território, enquanto região. Uhum. Né? Nós trabalhamos hoje uh, unidos nove pequenos municípios que formam a quarta colônia e que trabalham um grande projeto chamado Chamado Geoparque Quarta Colônia, que visa essa integração entre os municípios, entre as, as diferentes eh, culturas que temos ali, as diferentes questões gastronômicas, as diferentes questões que envolvem o turismo, os investimentos que hoje acontecem ali e a profissionalização do turismo. Então, esse projeto de Geoparque, que é enquanto região, enquanto território trabalhado com a Universidade Federal de Santa Maria como nossa grande parceira, e hoje agregando outros produtos, enfim, a gente tem trabalhado no sentido de poder agregar a região à questão do turismo e profissionalizar e Restinga está dentro desse projeto junto com os outros municípios. E uma das, hoje, questões que nós temos trabalhado é a qualificação de mão de obra através do programa Progredir, com recursos vinculados também do Ministério da Cidadania, que nos colocaram em um milhão de recursos através do orçamento da Universidade Federal de Santa Maria para qualificação de 2.400 municípios pessoas beneficiadas de problemas sociais, né? então nas mais diferentes áreas. Nós já tivemos em Restinga, por exemplo, o curso de, de precificação, de MEI na Quarta Colônia, de paisagismo rural. O outro curso que tivemos também foi de, cerimônia, de cerimonial e eventos. Agora começamos ontem um de roteiros turísticos, né? Então qualificando as pessoas para poderem né, trabalhar nisso. Vamos ter o um de produção de mudas de flores ornamentais, enfim, né, que é para que a gente possa também cuidar do ambiente, da cidade, enfim, melhorar. Né? E a gente tem trabalhado muito forte nessas questões também, que é a limpeza urbana, que é o. o eu sempre digo, né, por que, que nós queremos ir a gramado e a canela, né? e por que, que nós não podemos viver num ambiente que seja. Não de igual, mas que tenha também a condição de bem receber e que possa estar uma cidade limpa, uma cidade organizada. Não, não estamos nenhuma, nós vamos uma cidade. Por que, que a nossa cidade não pode ser ou não pode ter um aspecto legal, bonito, né? que é a parte do, do, nosso, do que nós dizemos da zeladoria da cidade? Né? Então a gente começa um trabalho desde isso, da zeladoria, da preservação de patrimônios, como é o caso da nossa estação ferroviária que nós reformamos, agora estamos reformando um outro prédio que foi lá o primeiro hospital da cidade, uma policlínica o médico italiano na época abriu no município, o doutor Miguel de Pata, depois foi subprefeitura, foi prefeitura né? e, e agora era um prédio que estava lá transformado em casa de cultura mais abandonada, nós estamos com um projeto de revitalização Conseguimos trazer é, o Estúdio Sarasá de São Paulo, que é um belíssimo estúdio, uma empresa hoje que trabalha com preservação especializada nisso. Né? e a gente então vai gradativamente fazendo como as coisas possam acontecer nós transformamos a estação férrea após a reforma na estação do empreendedor, colocamos lá dentro a sala do empreendedor junto com isso nós agregamos a parte de exposições culturais né? hoje nós estamos com uma exposição é, só formadas por mulheres artistas plásticas no município cada período do ano uma delas expõe suas obras né? a gente faz ali todo um, então, um reconhecimento a esse trabalho, é onde nasceu Iberia Camargo, que é um grande artista plástico de renome mundial, com que a gente trabalha junto também, né? então são questões que nós vamos agregando, é uma região que nós revitalizamos, é uma parte um pouco esquecida da cidade, realizamos ali projetos de pavimentação urbana, de melhoria, né? de todo o um ambiente, e também a gente tem trabalhado e tentado trazer para lá um projeto de uh, trem turístico, que é parecido com o que a gente Tá vendo aqui, né, em livramento, que só que aqui vai ser um trem moderno, né, uhum. bem interessante, acho que é importante isso. Só que o nosso lá, como nós somos uma linha onde a Rumo atua, nós vamos ter autorizações, enfim, uhum. então nós estamos nesta fase, né, de ter autorização da Rumo, de poder uh, realmente fazer, mas a ideia é que a gente possa aproveitar o mesmo trem dos vales, ali da região de Lajado, né, que hoje é feito no, na região, que tem três viadutos lindíssimos, né, em, em, em Mussum, Rocassales, enfim, aquela região ali, Guaporé, e que aquele mesmo trem que a BPF opera ali possa operar também em algum período no nosso município, fazendo um trecho Restinga Seca-Santa Maria, Restinga Seca-Cachoeira, que também né, é onde nós, o nosso município só está onde está em função da rede em função da linha ferra, porque com a construção da linha ferra Porto Alegre Uruguaiana se construiu ali uma caixa d'água para abastecer as várias fumaças, a partir dali uma estação, a família Mostardeiro que migrou de Dona Francisca para ali começou a, 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 o povoamento, a trabalhar, a fazer um outro movimento para construir a estação que temos lá hoje, que primeiro era uma, era uma estação pequena de madeira, e aí ali se desenvolveu a vila a caixa d'água, depois Vila Restinga Seca, quarto distrito então de Cachoeira do Sul, e que virou cidade em 1959 com a emancipação de Cachoeira. Então é, a gente tem muito a ver com isso. Né? Então a rede, a linha férrea, ela é fundamental no surgimento, principalmente onde está a sede do município. Porque se lá atrás os investimentos do país fossem em, em, em rodovias, como Sim. depois se passou a fazer, né? que eu considero um erro, mas enfim, hum. foi o que aconteceu. Que aconteceu. Né? Passamos tudo, tiramos dos trilhos e botamos para as estradas, sobre pneus, enfim, né? sobre esse processo também, claro, com o processo de industrialização, tá? enfim, há toda Todo uma bom. discussão em um contexto, mas é, nós teríamos a nossa sede na beira da 287, na, no, na região de São Miguel, que era, inclusive, onde inicialmente se tinha a projeção de cidade. Mas, com a linha fé, a cidade passou, porque foi um grande o próprio vice-prefeito de Santa Maria falou hoje que Santa Maria não nasceu em função da, da, da ferrovia, mas teve um ciclo de ouro com a ferrovia né? com a vinda ali da, da Companhia Belga, né? que construiu para boa parte das redes, que construiu a, própria, a própria estação enfim, então é uma série de fatores, então a gente tem trabalhado nesse sentido aproveitando os potenciais aproveitando tudo aquilo que tem de importante na região e no município para poder juntos crescer e desenvolver aí essas alternativas, hoje com grandes investimentos privados também né, no Recanto, na região do Recanto que é nosso distrito turístico nós temos uma perspectiva de poder receber aí em torno de praticamente 100 mil visitantes já nesse ano, que é um ano pós-pandêmico. Pós né? No primeiro trimestre, nós recebemos aí em torno de 40 mil visitantes. Então, é, o crescimento tem sido gradativo a cada, cada dia, a cada semana. A gente tem acompanhado isso. Né? Grandes eventos. Hoje, nós competimos em muitos eventos com a Serra Raúcha, né com a realização aí de, de eventos de empresas, de, de, de corporações, de, 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 de multinacionais, enfim, treinamentos, até por ser um ambiente mais, é, ainda pequeno, né? tu não tem, tu não dispersa tanto, né? então é para esse tipo de coisa é muito bom. E espaços né? enormes, né? A, por, a própria posse né? da FAMURES, o nosso congresso de município, o 40º congresso, nós fizemos lá, né, e, e tinha mais de mil pessoas participantes, um grande evento, enfim, então, gradativamente, nós estamos aí trabalhando nesse sentido e agregando, como falei anteriormente, também não só essa micro região, mas o geoturismo de uma macro região, que abrange aí de Candelária a praticamente Santiago. Então, é um eixo aí na região central, onde a Universidade Federal de Santa Maria, junto com outras também, está trabalhando com os municípios como uma área de geoturismo, né? não só o Geoparque Quarta Colônia, mas o Geoparque Caçapavo, o Geoparque Caminhos de Pedra, ali que vai formar pela região de Jaguari e Santiago, então formatando assim um grande eixo de geoturismo na região central do estado. Que
1: maravilha! Só troco 10 para nos fazer e lembrar conhecer também que uh, a Restinga seca nasceu a partir de uma caixa d'água. <risos>
0: Cidade Nova A nossa completa
2: 200 anos é, que vem. Sim, Restinga leva de 1959 né? Nós temos aí 63 anos de emancipação
1: E ano é desenvolvimento e, mas,
2: mas a estação completa Em 1926, 100 anos ah, Então né, um a mais. vila já tem é. Metade
0: a caixa é d'água <risos>
2: A caixa d'água já tem mais de 100 Porque ela é de 1880 e... 88 1890 assim, não me então ela já tem mais de 100
1: quando eu for lá eu quero conhecer obviamente a, 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 o é o mais é. antigo mais filhas, da novidade, né? Né? É. mas Sim. que coisa boa e olhando assim o futuro e sabendo que tu é muito empreendedor de sempre né? na gestão pública e, e em todas as atividades é, e, e na Famos, qual é o, o, o que, que tu diria assim como tu enxerga assim, qual é o sonho é, na tua cabeça, na tua mente, no teu coração, qual é o sonho de futuro Todo esses municípios aqui, desses municípios todos da nossa região?
2: Eu acho que a nossa região ela tem despertado né, para o potencial e tem conseguido aí, se trabalhar todo esse potencial uh, enorme que ela tem, né, desde vindo lá da nossa região central chegando até aqui a fronteira, vamos vamos falar na metade sul, não, não, não. Né? a tão falada é, metade sul, né, mais pobre, com mais dificuldades, enfim, mas que tem mudado muito sua cultura também. né. Eu acho que a gente conseguiu avançar bastante em muitos aspectos. Né? Nós temos hoje o desenvolvimento aqui mesmo da questão vinícola, da, do, dos azeites, uhum. né? que também hoje já está lá na nossa região. Né? Nós já temos, inclusive, o Vale Central Gaúcho na questão do vinho. Né? A olivicultura tem se desenvolvido também. Junto com isso, claro, aquilo que já tem, o arroz, a soja, o gado, né? de todos os produtos de muita qualidade. E com isso, agregando o turismo. Eu sempre, Eu acho que o turismo... Tem muito para crescer aqui na região da, da, da fronteira, na região nossa lá central. Nós temos muito para crescer, muito para desenvolver. Né? E, e hoje, felizmente, os, 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 os empreendedores também estão conseguindo enxergar esse potencial e investir realmente. Né? Então, isso tem gerado assim, uma condição de desenvolvimento extremamente importante e eu acredito que o futuro é é muito muito bom assim para nós né eu acho que a região vai vai ganhar muito aí para frente vocês já tinham aqui a questão claro dos free shops desse turismo né, de comércio enfim, mas agora a gente vê que cresce né também essa outra questão do, 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 do turismo no campo né do turismo rural que é uma coisa que vai que fazer turismo que é vamos falar numa das, das questões que quer é de crescimento nunca é fácil né é uma questão que leva tempo demanda uma muito mais às vezes uma paixão, uma vontade de fazer aquilo acontecer do que propriamente um investimento que tu vai sair ganhando dinheiro. Né? a gente sabe que não é assim que, que eu ouvia quando fui secretário também de desenvolvimento na verdade fui secretário de indústria, comércio, turismo cultura, desporto e lazer <risos> um desses períodos que estive lá no na, na, final do meu mandato de vereador e depois no período como vice-prefeito eu também respondia pela secretaria então participava dos encontros participava com a dona Norma Mech que foi secretária de turismo de Santa Maria fundadora do curso de turismo da, da UFN, hoje, da Hoje UFN, da Unifra, né? se não me engano, no Estado também, acho que chegou a ser secretária, enfim, então, que ela dizia isso, né? Fazer turismo não é uma coisa tão simples, tão Sim. fácil, não é aquela coisa, ah, vou fazer um hotel e amanhã eu tô ganhando dinheiro. Não, tu tem um desembolso na frente, um recurso que tu coloca, né? Então, às vezes as pessoas querem o um imediatismo, né? Então, empreender no turismo, fazer, não é simples nem rápido. Então, mas eu acho que nós estamos já passando por uma outra fase, né? uma fase de que as pessoas, não, eu acho que agora dá para fazer, tem condições e a gente vai, então, avançando. Aos poucos, mas vai com certeza avançando, avançou muito nesses
0: últimos períodos. Perfeito. Então, a gente vê aqui na nossa região que existe um potencial turístico muito grande, já vem sendo um pouco explorado, e essa questão da cultura binacional, do Portunhol, a gente sabe que é uma riqueza muito grande que termos aqui. Mas, muitas vezes, a gente se depara com uma realidade dura de orçamento, né, de questões básicas aí que a gente não consegue é, ver o resultado acontecer. E aí, muitas vezes, a gente vê que aqui, conversando com os gestores sobre inovação, parece ser uma coisa de outro mundo para eles, né? Então, eu queria te pedir que tu deixasse aí uma mensagem, um conselho para a nossa região é, de esperança, de incentivo, de como começar, sabe? Para a gente manter esse foco, que eu acho que é um, uma importância muito grande. Tenho certeza que em algum momento a restinha começou, né? Com começa, certeza, então. né?
2: A gente começa, a gente trabalha é isso. É, eu sei que quando nós falamos em inovação, parece que só fala em tecnologia. Sim. Né? Mas a inovação é muito mais do que a tecnologia. O inovação, a inovação hoje vamos dizer, é, é um conceito de poder uh, se aplicar a mudanças, até de comportamento, de vivência, de se enxergar o, o dia a dia, né? a realização, de poder ter a questão da cooperação, né? de, de poder se, se viver num mundo mais... É, com menos é, competição mais cooperação, de poder enxergar né, que às vezes um, um, um concorrente pode ser um aliado, pode melhorar pode me ajudar a melhorar, então eu acho que é, é importante a gente enxergar isso e ter essa visão de que unindo esforços é muito mais fácil do que cada um puxando para um lado ou se dividindo, então é, isso também é inovar, é poder enxergar né, que a gente trabalha por um objetivo que, vai, que todo mundo vai ganhar né, que, que, as, que a cidade ganha, que as, que as empresas ganham, que o ambiente é, fica bom, né, que a gente tem um ambiente melhor, um ambiente mais seguro. É, tudo, tudo, eu acho que tudo está interligado, né? Tendo, conseguindo se trabalhar cada uma dessas peças, cada uma dessas questões, com certeza nós vamos avançar, e aí a gente trabalha né? a sustentabilidade quando fala no lixo, que é custo hoje, que pode virar alternativa, a gente fala nas energias renováveis, a gente fala em pensar a cidade para o futuro, né? eu, eu dava o um exemplo de Santa Maria, hoje já vende carros elétricos, já temos revendas vendendo, o que, que nós estamos pensando nesse sentido? Né? Nós vamos projetar os prédios é, para daqui a 5, 6 anos, quando vamos entregar já com, com garagem, lá na garagem um ponto para te poder com conectar carrega. o teu carro para carregar. Hoje ainda é caro, mas a tendência né, da pesquisa, da, da, do, que, do que a gente tem visto é de que daqui uns anos os carros, a combustão natural né, ao, 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 do petróleo, né, do do, 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 do livre, que isso é, é finito, né, não é infinito tendem a diminuir. E o custo dos carros elétricos, enfim, eles passem também a ter um custo menor. Né? Porque hoje o desafio ainda é a bateria, é conseguir ter baterias menores, com mais durabilidade. Mas a pesquisa avança num, num sentido... Eu dou exemplo a soja, por exemplo. Né? Vamos pegar a cultura da soja. Se nós pegássemos essa região aqui, ou a minha região lá na, no centro, né? essa nossa região metade sul, e falássemos em soja há 15 anos atrás... Ah, não, tu é louco plantação. hoje a só já está tomando conta de muitas áreas que tinham dado por quê? porque a pesquisa evoluiu né? Um, houve um trabalho nesse sentido e há uma demanda pelo produto e a gente hoje produz aí 60, 70 por hectare em áreas que há 15 anos atrás não produziria 30 20 né, e, é assim, ah, e aí vem né? então se eu estou dando um exemplo de uma coisa que é prática, que é a soja, né? que, 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 que é uma cultura maior e que cresceu muito, né? eu pego o restringimento por exemplo, mas há 15 anos atrás produziu 5 mil hectares hoje eu estou uns 25 mil aqui eu até não sei os números de Santana do Livramento mas sei que cresceu também então é, é, tudo isso são questões que vão que a evolução vai trazendo e, e aí nós entramos nisso né? então a pesquisa, né? quem diria que nós iríamos desenvolver vacinas pra, na pandemia em tempo recorde, em seis meses, três meses, não me lembro o vários prazos, nós já estávamos vacinando no mundo. né? Embora as discussões sobre a vacina, que alguns entendam, né? e a gente respeita a opinião de cada um, mas a ciência fez sua parte e, sem dúvida alguma, avançou. E nós colhemos o fruto hoje de estarmos tranquilos em função da vacina. Então, tem muita coisa... Por acontecer e sempre vai crescer. E a inovação é isso, né? Eu acho que a gente fala em tudo quanto é assunto, sempre tem uma, uma, uma coisinha, né? E às vezes é uma inovação aqui. Eu vou fazer uma inovação no meu município, mas que outro já está fazendo. Mas, para mim, a realidade ela é uma inovação. Exato, né? Então, por isso que a troca de experiências, esse trabalho também que a gente quer fazer na famosa de poder ouvir, de poder trocar ideias, nós estamos lançando um guia de práticas empreendedoras logo em seguida para os municípios, de outras questões. Então, tudo isso são coisas que vão somar aí, com certeza.
1: Que coisa boa. Eu disso que se trata do troco tá, de ideia, né? Conexões, que integrações, aprendizagens. Ah, é, é isso que nos alimenta é disso que a gente. É, isso, é nisso que a gente acredita. Então, assim, muito obrigada. obrigada. Realmente uma honra toda a equipe aqui na cidade, pessoas que estão ligadas ao movimento, outros prefeitos que vieram, né? na verdade esse movimento da inovação está gerando excelentes conexões.
2: Sem dúvida alguma, eu quero mais uma vez agradecer a vocês por estar aqui, por poder ter convivido neste dia, nesta sexta-feira aqui com vocês, poder de manhã ter estado lá na Utec, né? conhecendo um pouco da Utec, que eu só ouvia falar, mas não conhecia né? presencialmente, e agora poder depois da tarde participar desse ato desse momento aí de troca de experiências de ideias com certeza nos nos alimenta e nos dá nos revigora em tudo aquilo que a gente pensa no sentido de poder melhorar essas questões que envolvem inovação e eu acho que muitos dos problemas das cidades né isso até estava presente na minha palestra também mas eu acabei cortando um pouco nós vamos resolver tendo a condição de ter inovação de ter né nós vimos o, o secretário Sardir de Santiago falar no Hackathon para achar soluções né? então tem a questão da inovação aberta, que é um desafio que nós também vamos agora tentar neste ano a frente da FAMURS vencer e mostrar para os municípios o quanto podemos trabalhar nesse sentido de melhorar essa questão né, da, da inovação, de, 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 da inovação aberta dos municípios poderem usar essas ferramentas, poderem ter as startups ao seu lado, buscando, buscando alternativas, buscando soluções para muitos problemas. Perfeito. Muito obrigado.
0: A gente agradece demais. E vocês aí fiquem ligados porque vem mais episódio aí nesse Troca Ideias Especial Semana nacional de Inovação. Até logo. Até, Até mais. mais.